0: 13.03 в Воронеже на 97,7 ФМ Анна Гребенкина и Максим Горохов. Сегодня день рождения Дмитрия Веневитинова. 214 лет дата не совсем круглая и, может быть, не все знакомы с творчеством этого поэта, но, надеюсь, большинство все-таки знает, что Веневитинов неразрывно связан с Воронежем и слышали о трагической истории его жизни, которая прервалась на самом взлете. К тому же в этом году еще исполняется 25 лет Музея Усальбе Веневитинова. Обо всем этом мы сейчас поговорим с заведующим отделом по научной работе музея имени Никитина Виктором Коровиным. Виктор, добрый день.
1: Доброго дня. Здравствуйте, Виктор. Венемитинов считается у воронежцев местным поэтом. В то же время он родился в Москве, почти всю свою недолгую жизнь прожил там. И насколько тогда оправдана эта наша уверенность в том, что это наш воронежский автор?
2: Ну, здесь мы немного путаем да, понятия географические и понятия литературовеческие, и, в общем-то, более так вот принято и правильно говорить, что Веневитинов поэт московского круга, то есть московский круг литераторов, и действительно, в общем-то, родился он 26 сентября по-новому, если считать стилю, 1805 года в Москве, где, собственно, и проживала его семья, там же он получил домашнее образование, причем его матушка Анна Николаевна женщина образованная, и, в общем-то, в гостях у нее часто бывали видные московские литераторы, Грибаевы, Крамзин, Пушкин, который Василий Львович, дядя поэта. И для обучения своему сыну она приглашала видную профессору Московского университета. Затем Веневитинов, в общем-то, поступил в этот университет, вольнослушателем прослушал курс. Ну а дальше его ждала служба в архиве коллегии иностранных дел, где, собственно, по словам его современников, они занимались разбором старинных архивов. И вот эта вот московская молодежь была затем воспита Александр Сергеевич. Пушкиным в романе Евгений Онегин как архивные юноши. Да, и вот эта вот строчка архивные юноши толпой на Таню Чопорна глядят. Да, вот это, собственно, о наших московских литераторах окружение Дмитрия Веневитиного, которые служили вместе, но ну, а затем создали такое негласное общество, которое сами же назвали Общество Любомудров, в котором преимущественно занимались изучением немецкой идеалистической философии, но ну, а также разработкой новых эстетических теорий, которые, в общем-то, объясняли творческие процессы, да, уже на таком, как бы, метафизическом, философическом уровне. И само это общество просуществовало в Москве вплоть до восстания декабристов 1925 года, когда, в общем-то, подобные объединения тайные были уже под таким негласным надзором, и председатель этого общества, Князь Адоевский, торжественно сжёг протоколы этого заседания в 1925 году, дабы, как бы теперь сказали не подставлять своих единомышленников, да, потому что, в общем-то, любые тайные общества после декабрьского восстания на Сенатской площади уже были под подозрением. А сами они не тяготели а, этим идеалом, Нет, преимущественно это было... Пропали... политика, они не занимались. Но ну, почему идеалистическая немецкая философия так их взволновала? Ну, во-первых, они прекрасно владели многими иностранными языками, и, в общем-то, сам Дмитрий по подсчетам литературоведов около пяти иностранных языков, ну, точно известно его переводы с древнегреческого, с немецкого, свободно изъяснялся на французском языке, в общем-то. При этом человеку было в то время, сколько лет, давайте напомним? Ну вот, 17 лет… Это вот ну, нынешний абитуриент, да, нынешний да, абитуриент
1: это... да, который там философские идеи развивает, языков да. знает в архивах, разбирает документы параллельно осмысливая литературный процесс с точки зрения немецкой идеалистической философии не только, да, кружки и так далее, так далее. Вопрос о общественной жизни, да, и, так сказать, уровне развития юношей архивных да, и прочего да. в то время.
2: Ну, а, а он был да.
1: единственным ребенком в своей семье. А нет, там
2: несколько было детей в семье, и, собственно, его младший брат Алексей Владимирович, он тоже служил Коллеги иностранных дел входил в этот кружок любомудрых. была еще сестра София и два ребенка, которые умерли в младенческий. Ну, это такая
1: золотая молодежь, получается. Это тут, вот, как ну, сегодня, кто-то в Министерстве иностранных дел, да, с молодых лет там подвязался на разбирал бы
2: документы, изучение документов
1: да? из хорошей семьи. Кстати, мы ничего не сказали про отца. Батушка да расплакал своего образования, отец. Аглоденского...
2: Отец достаточно рано ушел из жизни, поэтому, в общем-то, воспитанием исключительно занимался его мать. А отец был отставной военный, который, собственно, и перевез семью из воронежа в москву, купив дом в кривоколенном переулке. но так получилось что в общем-то рано скончался и дети ну, фактически не знали своего отца. Ну
0: отец вот перевез их в Москву, а в Воронеже они все-таки возвращались же именно в эту усадьбу в поместье отца.
2: Два таких визита предполагают, что совершились. Ну один как бы предположительный это двенадцатый год война с Наполеоном и, конечно же, Москву покидают ее жители. И по всей видимости Виннивичи нашли свое убежище как раз в этом родовом умении, в селе Ново Животина. сегодня это Романский район. Почему есть такие предположения установ? дата смерти вот как раз одного из э, детей, мальчика Пете, который скончался в селенову животину в 12 году. То есть, по всей видимости, семья пребывала Дмитрий здесь. Да, оказался там. Дмитрию, напомним, было 7 лет в то время, да? да, я... да ну, с года. года. И второй раз Дмитрий посетил свое имение в 24 году, более взрослом, в возрасте по такой хозяйственной причине, потому что дошли слухи до матушки, которая была опекуншей при малолетних детях, над имением дошли слухи, что проворовался управляющий, и для того, чтобы разобраться в этой конфликтной ситуации, крестьян с управляющим нужно было, чтобы значит, владельцы самолично туда прибыли и установили, да, установили причину всего конфликта, что, в общем-то, и было делано летом 1924 года вместе со своим братом Алексеем Владимировичем. Да, они прибывают в село Новоживотинное. и вот этот визит он как раз задокументировал он в письмах Дмитрия к своей матушке и к сестре Софье, которые остались в Москве. Ну, и в этих письмах, конечно, он описывает главным образом светскую жизнь губернского города. Она посещение. Была? Ну, в какой-то степени, конечно, была, потому что, в общем-то, дворяне того времени старались как-то дистанцироваться от прочих сословий и в какой-то мере подражать столичной аристократии. При этом в самом Воронеже было сконцентрировано такое количество дворянского сословия, которые так или иначе были связаны со столицей. Ну, скажем, губернатором был известный такой вот любитель литературы, общественный деятель, кривцов, которого, собственно, Виневитинов посетил в городе Воронеже сразу по прибытии, и он это описал. Потом рядом с имением в Новожевотинном располагалась села Старожевотинная, где а это была фамильная усадьба Лениных. Дворян Олениных, собственно, Григорий и его супруга Варвара Алексеевна, это дочь президента Российской Академии Наук. Эти две семьи породнились, и в это самое время они как раз пребывали в имении мужа Григория Никонуровича. И Веневитинов описывает, что они прекрасно проводят время по вечерам в Старожевотинном, где музицируют занимаются литературой и вот он просит свою сестру переслать новые партитуры Яништыком известного московского композитора, который, кстати говоря, собственно и преподавал музыку Дмитрию Веневитину. да, поэтому, в общем, на Не хозяйственные, было, да, тогда, хозяйственные вопросы очень хорошо сочетались с таким временем Ну и, собственно, наведя порядок в своем имении, дворяну благополучно покинули. То есть, это был один сезон, Суббирн, ну, там буквально 2-3 месяца они задержались в своем имени и собственно его покинули но многие литературы веды в общем-то говорят что это посещение таким вот откликом да, отозвалось в поэзии самого Дмитрия Виньвитинова. И вот эти сцены природы, которые появляются в более позднем творчестве поэта, во многом продиктованы тем наблюдением, которое, в общем-то, он совершал. Да, он сам описывает, что вот он выходил на мост, переправу через реку доны и вот в письме к своей сестре он описывает здешние красоты. И потом такое вот интересное стихотворение принадлежит нашему поэту, домовое называется. И понятно, что скорее всего оно было продиктовано общением с местными крестьянами, в представлении которых как раз такое вот мифологическое существо имелось. И это хорошо подтверждает этнографические записи уже более позднего времени. Был такой священник Виктор Адамов, и он спустя 5 десятилетий записал, что вот местные крестьяне верят в домового, которого, в общем-то, приглашают с собой, когда переезжают на новое место жительства. Да, ну и понятно, что вот эти вот слухи могли и в памяти нашего поэта Давайте процитируем пару строк, потому что интересно, да. как это представление трансформировалось в Очень интересно. Значит, Ну вот первую строчку, позвольте. «Что ты, параша, так бледна, родная, домовой проклятый, меня звал нынче у окна, весь в черном, как медведь лохматый». Да, вот такое вот описание домового, которое, в общем-то, внешне, конечно, соответствует представлениям наших крестьян, но при этом такая важная деталь, вот, да, тоже разница между сословиями и представлениями. В варианте Дмитрия домовой представляется таким демонологическим да, существом, хотя в представлении крестьян это не совсем так, это скорее такой вот покровитель домашнего скота. Соседу, вот. да. Да, да, вот он присматривает за скотинкой, причем он такой привередливый, да, если его вовремя не покормить, в общем, будет там крынки, горшки бить, но в принципе отчасти такой положительный персонаж, потому что связан с родовыми представлениями. Предков, да, вот у Винни тут чуть-чуть меняется. Ну, что образ. Тут за дворянская вот эта Но тут же еще нужно понимать, что Винивитинов это, конечно, человек эпохи романтизма, да, и вот эта вот увлеченность немецкими романтиками, сказками, да, вот Гафманиана <свят> она, <свят> конечно, накладывает свой отпечаток и на вот местные такие народные корневые представления.
0: Давайте сейчас на этом сделаем небольшую паузу, а потом продолжим нашу беседу. дня на 97,7 ФМА на Гребенкиной Максим Горохов сегодня исполняется 214 лет со дня рождения поэта Дмитрия Виневитинова, жизнь и творчество которого неразрывно связаны с Воронежем. У нас в гостях заведующий отделом по научной работе музея имени Никитина Виктор Коровин. И до перерыва мы говорили о том, что Виневитинов принадлежал к московскому кругу поэтов, но при этом Воронежский край занимал значимое место в его творчестве. Но есть еще одна важная географическая точка в жизни Дмитрия, Дмитрия Это Санкт-Петербург. В этот город он переехал незадолго до смерти. И давайте расскажем, как этот переезд сказался на жизни и творчестве поэта.
2: Покинул он Москву только в двадцать шестом году осенью и перебрался в Петербург. Но в Петербурге своим литератором он, в общем, так и не стал, да? Поэтому вот этот извечный культурный спор двух столиц, он, в общем, то был актуален для того времени и в письмах Венивительного это отражено, что он очень сильно переживал, что столичный тогда круг литераторов его не очень принял. Вот эта московская закваска, она все-таки дворянская, да, сказывалась в определенном восприятии предприятие. И, конечно, у него просто не хватило времени, потому что скорпостижный скончался весной 1927 года. А у него были какие-то карьерные планы, связанные с тем, что а... в столицу подался, хотел там как-то выйти на новый, а новый уровень, да? Там есть несколько вариантов, почему он оказался в столице. И до сих пор ведутся эти дискуссии, споры. Один вариант это то, что он хотел быть поближе к столице в литературном плане, потому что и Пушкин собирался после многочисленных южных ссылок вернуться в столицу, и многие друзья. Веневитиного. По обществу Любомудров уже покинули Москву и поступили на службу в какие-то департаменты северной столицы. И чтобы не отрываться от этого круга, он принимает такое решение переехать в тогдашнюю столицу. Это как один из вариантов. Вторая версия связана с его дружба с Зинаидой Волконской, известной хозяйкой московского салона, которая, будучи в замужестве, решила не подвергать себя лишнему риску осуждения да, со стороны, возможно, какого-то Отправила круга. Да. Его в Петербург. Да, и есть такая вот версия, да. что именно Зинаида Волконская поспособствовала устройству Дмитрия Веневитиного в архив коллегии при Министерстве иностранных дел через свои связи да, и, в общем-то, избежала вот этих нежелательных откликов потому что, в общем, не секрет, что Венивитинов многие свои поэтические произведения посвящал Зинаиде Волконской, в общем-то, это при публикации видно. А почему у него могла возникнуть такая необходимость? Венивитинов действительно давал к этому поводу? Он как бы
1: проявлял настойчивость в проявлении Ну, он вроде бы был достаточно сильно влюблён в неё. как так далее,
2: как все это выглядело? Здесь трудно сказать, потому что дневника Дмитрия Венивитинова не сохранилось, Зинаиде Волконской Волконская тоже обходит это молчанием. Венивитинов посещал вот этот московский салон Волконской и две семьи были дружны, и многие литературные произведения того времени как раз обсуждались на этих встречах, и сам Пушкин да, во время приезда в Москву также был представлен в этом салоне, поэтому… Здесь у меня сейчас
1: разделяется просто сознание на две ветви, и про Пушкина мы обязательно Простите. должны спросить, и, а насколько про было плотным это общение между угу. Веневитиновым и прошу, Пушкиным, прошу. и, конечно, про угу. Волконского. Но ну, давайте мы с Пушкиной все-таки разберемся, как часто они общались, встречались, насколько вообще они были в приятельских или дружеских отношениях.
2: Здесь достаточно интересная связь. Сегодня в музее усадьбе даже есть специальная такая тематическая экскурсия, которая называется Братья одной поэзии. Конечно же, между Пушкинами и Виневитинами существовало дальнее родство, ну, весьма дальнее, хотя ну, где-то до 4 уровня существовало. Но, конечно, более такая интенсивная была творческая связь, и. Не секрет, что в более поздней уже литературоведческой традиции Дмитрия Веневитину часто называли другой Ленской. Причем вот эта вот традиция, она пошла, конечно, с более позднего времени. И здесь тоже существуют такие точки преломления. Но ну, многие по такому недоразумению сегодня считают Веневитину чуть ли не прототипом. Это Значит, недоразумение? Это, или Ну, конечно, недоразумение, имеет потому что, в общем, такой... пушкиноведы больше склоняются к тому, что такого единого как бы прототипа для героя романа в стихах не существовал Это такой собирательный образ. И здесь, как правило, вспоминаются два таких высказывания, которые положили начало этому недоразумению. Причем эти два высказывания принадлежат двум критикам. И по стечению обстоятельств оба оказались вынуждены эмиграцией. Значит, первый – это Александр Ерцин и Юлий Хинвальд. Собственно, процитирую эти два высказывания. Значит, первое – Ерцин. «Рядом с Пушкиным стоит тоже Ленской. Кто был Веневитинов. Чистая поэтическая душа, задушенная в 22 года грубыми лапами русской жизни». Это вот первое высказывание. И второе. «Веневитинов – этот Ленский нашей поэзии С Лирой странствовал на свете, но талисман красоты он не только любил, он его и понимал. Художник он был и философ». Да? Но вот как мы видим в этих двух высказываниях… Скорее метафорическое. Да, прям, метафорическое, конечно. Да? Даже не прослеживается близость Веневитинова именно по, скажем, настроению или поэзии, потому что это, конечно, были два совершенно разных образа. И, в общем-то, не секрет, что Пушкин своего Ленского относил скорее к классу таких творцов, которые были ориентированы на предромантические настроения. Сама даже цель написания поэтических произведений для героя Ленского – это попасть в альбом своей возлюбленной Ольги. То есть это не просто какое-то самоутверждение или какие-то высокие задачи. Своими лихиями он хотел, в общем-то, покорить сердце своей возлюбленной, и сам Ленский, он смотрел на свою жизнь скорее сквозь призму такого чужого восприятия, восприятия книжного отчасти. Поэтому Скорее, вот в романе Пушкина он выполняет функцию такого стрелочника, да, который должен свести значит, главного героя Онегина с Татьяной. Конечно, вообразить себе, что Пушкин мог срисовать с Виневитина вот такой вот образ поэта-романтика ну, вряд ли возможно. То есть он Причем... он более уважительно относился к пути. Конечно, к поэту, да, однозначно, и ценил да, 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 да. И он
1: положительно отзывался о его рецензии на первую главу Оникина. Конечно. Да, мы знаем, что это единственное опубликованное произведение Вини при его жизни. Ну, Главу. Да, да,
2: и там Здесь... было два таких, скажем, отзыва, mm. и действительно Веневитинов читал первые главы этого романа, если бы он увидел Тебя сходство с собой, бы. конечно, я думаю, он бы об этом отозвался. Но вообще не
1: встречались с Пушкиным лично, встречи
2: были, бы, да, общались? А, с да, с вот как раз, но эта встреча произошла до написания рецензии, вот как раз после выхода первых глав романа в русском литературном сообществе возникла такая вот критическая да, линия, которая обсуждает роман Пушкина, причем давались самые различные оценки этому творчеству, и вот здесь критика Веневитинова считается наиболее взвешенной в этой дискуссии, потому что, ну, в общем, смысл этой критики сводился к следующему. Пушкин написал оригинальное произведение для русской литературы, или это... «Подражание Байрону». И вот как раз Виневитинов отстаивал первую точку зрения, что это самобытное произведение. И самое интересное, что развитие героя связано с обстоятельствами жизни, и как раз в 1925 году он пишет и затем печатает свою статью «Разбор» статьи о Евгении Онегине, подмещенном в московском телеграфе. То есть сначала полевой критик высказал вот эту идею, что Пушкин отчасти подражает Байрону. И Виневитинов дал так Такая вот отповедь на эти положения. И Пушкин, вот сохранилось воспоминание Соболевского, который пишет, что после того, как Пушкин прочитал отзыв Виневитиного, он высказался следующим образом: что это единственная статья, которую я прочел с любовью и вниманием. Все остальное или брань, или переслащенная дичь. Такая вот оценка была дана. Ну, и, конечно же, посетив Москву, Пушкин считал необходимо познакомиться лично с Виневитиным, что и было, в общем-то, сделано и. И подробно это было описано в академическом собрании сочинения Винни 1934 года, именно в предисловии, да, в биографии, и даны в этом же издании соответствующие документы, как бы такая вот хронология их встреч, событий. Да, они познакомились, и не секрет, что именно в доме Винне в кривоколенном переулке, Александр Сергеевич Пушкин прочел несколько глав своего нового произведения Борис Годунов. Причем. Как бы это вот именно такие подтвержденные ведами факты. Ну и конечно Виневитинов не мог не отозваться на эту встречу каким-то поэтическим произведением. И если мы сейчас возьмем томик сочинений Виннивичиного, обнаружим там стихотворение к Пушкину, которое начинается в следующей строкой: известно мне доступен Еней для гласа искренних сердец, к тебе возвышенный певец, взываю с жаром песнопений. Да, вот так начинается это стихотворение. У Пушкина не было стихотворения, посвященных виневитину но на полях одной из рукописей сохранился такой черновой набросок, рисунок, да, Веневитиного, такая сгорбленная фигурка, и подписано виневитина Этот рисунок сегодня у нас в экспозиции музея-усадьбы как раз вот представлен.
0: Давайте на этом сейчас прервемся и после небольшой паузы продолжим наш разговор. Всем от дня всем от дня. На радио «Комсомольская правда» Воронеж Анна Гребенкина и Максим Горохов сегодня исполняется 214 лет со дня рождения поэта Дмитрия Веневитинова, жизни творчества творчество которого неразрывно связаны с Воронежем. Плюс ко всему, в этом году исполняется 25 лет музея-усадьбе Веневитинова и обо всем этом мы сейчас поговорим с заведующим отделом по научной работе музея имени Никитина Виктором Коровиным.
1: Виктор, мы разобрались с отношениями Пушкина к Веневитинову и наоборот. Неленский, и слава богу. А вот интересная линия которую мы обязательно должны осветить, это как раз взаимодействие с Зинаидой Волконской, которая, как мы подозреваем, могла специально отослать молодого и пылкого Веневитиного в Петербург подальше от себя, да, чтобы не компрометировать свою замужнюю жизнь, статус общества и так далее. Действительно, это была первая красавица Москвы, действительно, она так блистала, была неотразима. И было ли чувство Веневитиного в какой-то хотя бы степени взаимным? Ну, вот в представлениях
2: Веневитиного это действительно было так. Ну, вот, мало ли, что себе парень представлял. Да, но тут стоит, конечно, отметить, что сама культура общения Того времени предполагала Такую вот дружескую близость И, в общем-то, определить с достоверностью влюблен ли был в да, В какой степени То есть мы даже это не можно... можем про Веневитину да. сказать этого? А как же а... история
1: с вот что? Есть там такая
2: замечательная история И, в общем-то, она подтверждается Сегодня не только мемуарами Воспоминаниями, но и Самим археологическим фактом да, Находкой этого Персня. Но вот что это было Давайте коротко расскажем Скажем все таки да. да, раскопки скобке
1: Геркуланума, это римское поселение, да?
2: Да, которое, в общем-то, испытало ту несчастливую участь, что и постигла знаменитой Помпеи. Да. При извержении вулкана город был погребен под пеплом, и на одном из костяке был обнаружен как раз вот этот вот перстень, и когда Винвитинов отбывал на новое место службы в Петербург, Зинаида Волконская в знак дружбы этот перстень ему вручила… А память. как он к
1: ней попал? У нее были друзья-археологи,
2: которые не было. Да, через им, лето все... она, собственно, из Италии, где и проживал большую часть жизни, его привезла. И Виневитинов этот перстень что самое интересное, носил на цепочке. И по свидетельству его близких друзей, он дал такое обещание, что этот перстень он наденет на палец только в двух случаях. Перед тем, как он будет жениться, либо перед своей смертью. Но, к сожалению, сбылось это пророчество во втором его смысле. И вот как вспоминают друзья, вот после уже скоротечной болезни Венисинов находился в таком тяжелом состоянии, и придя в сознание, он обнаружил у себя на пальце этот перстень, который друзья ему преподавали. И он спросил у своих друзей, что я женюсь, и вот друзья тактично промолчали, да, все все поняли, что, в общем-то, смерть должна была наступить в скором времени. Вместе с этим перстнем он был захоронен в фамильном склепе Донского монастыря в Москве. И уже в 30-е годы, когда власти закрывали это кладбище, и вот эти склепы были предназначены под снос, московская литературная общественность решила перезахоронить прах поэта и добилась такого разрешения эксгумации останков. И как раз был обнаружен этот перстень, что, в общем-то, косвенно свидетельствует о правдивости да, вот этого от Лиенда, перстень, подаренный Зинаидой Волконской на память. Ну, а по поводу его кончины, да, вот версий э, достаточно много, и, в общем-то, одна противоречит другой. Ну, три таких рабочих гипотезы в разное время высказывались. Значит, первая гипотеза связана с тем, что он уже до отъезда был болен, и, по свидетельству его сестры Софьи, накануне тяжело перенес корь, и возможно, вот эта болезнь дала какие-то осложнения на легкие и вот по свидетельству сестры дмитрий виневитинов еще в москве регулярно носил пластырь на грудной клетке и вот это вот первая версия ну естественно пребывание в северной столице с соответствующим климатом паубно сказалось на этой старой недалечной болезни ну и вторая версия была высказана уже его родным племянником историком михаилом виневитинов который предполагает что смерть спровоцировала нахождение Дмитрия на в вахте, когда он был арестован при приезде в Москву. Ну, это, в общем, такая известная история связана с тем, что как раз Зинаида Волконская навязала ему в попутчике библиотекаря ВОШЭ, который был связан с декабристами. И вот по мнению соответствующих органов, он как раз мог вести секретную переписку декабристов. Приезд в Москву, Москву или в Петербург? В Петербург. В Петербург, Собственно, в Петербург путешествовал с этим ВОШЭ, и, конечно, по прибытии в столицу все знали, кто это такой, и пока шло дознание, значит, Виневитинов просидел несколько дней на гоптвахте, да, и вот Михаил Виневитинов как раз склонялся в свое время к версии, что именно там он тяжело простудился, и само пребывание под таким надзором негативно сказалось в психологическом плане, в общем-то, надломило поэта, и через несколько месяцев он скончался. Ну и третья версия, которая общеупотребима сегодня в изданиях, то, что он мог простудиться непосредственно в Петербурге, в доме Ланских, где он проживал в то время, когда покидал бал в легком одеянии, а это был февраль, Петербург, и, в общем-то, какое-то расстояние ему нужно было пройти до своего флихеля, и этот поход, в общем-то, стал таким роковым для него, тогда он и простудился. Поэтому версии, в общем-то, разные высказываются.
0: Виктор, давайте перейдем непосредственно к усадьбе Веневичного. выделим какие-то основные моменты, в истории и расскажем, как она представлена сегодня.
2: Когда мы говорили о такой литературовеческой или географической привязке, да, вот Виневитинов поэт а московский или воронежский, вот с точки зрения его дворянского происхождения, географически, конечно, Виневитинов принадлежали к дворянству воронежской губернии, и его далекие предки еще в середине XVII века перебираются из города Венева, собственно, отсюда и фамилия, да, сегодня это Тульская область, перебираются в... В Воронеж для того, чтобы нести полковую и городовую службу. Да, крепость Воронеж, которая является таким форпостом на пути продвижения татарских отдельных банд, пограничей московского государства. И его предки, собственно, беломестные атаманы, которые служили в этой крепости, ну и по тому времени получали поместье за свою службу. И одно из этих поместьй как раз и находилось близ современного села Староживотинного. Ну а затем известный предок Виневичеву Антон Лаврентьевич поучаствовал в деле строения Азовской флотилии и вот за эту помощь Петру в общем-то получал также земли и собственно этот Антон Лаврентьевич Веневитинов перенес свою деревню переселил своих крестьян из села Старое Животинная на берег Дона и поэтому получилось село с названием Новое Животинное там была построена усадьба приблизительно это было в середине 18 века усадьба была не очень большая, деревянный дом, но ну и затем в середине 18 века была перестроена, даже в течение времени она неоднократно перестраивалась, распространялась, и благополучно во владениях Виневитиновых она просуществовала до 1917 года, когда, в общем-то, известным декретом была национализирована, и дальше первое время после окончания Гражданской войны ее арендовала артель инвалидов Гражданской войны, и долгое время усадьба, в общем-то, была в таком бесхозном состоянии, потому что главной их заботой было наблюдение за бывшим барским садом, с которого они получали урожай. Усадьба приходила в упадок, и решением властей она была изъята из владения этих арендаторов, и первое время даже планировали там сделать мельницу. Но связи в связи с коллективизацией и укрупнением хозяйства решено было ее перепрофилировать под научно-исследовательский институт имени Надежды Крупской. И там, собственно, размещалась учебная часть. В таком статусе это здание просуществовало вплоть до начала Великой Отечественной войны. Но ну а в 1942 году усадьба несколько месяцев находилась фактически на переднем крае обороны. И подверглась некоторым таким разрушениям. В 1943 году стал вопрос о реконструкции этих зданий, и поскольку вот в доме управляющего существовала до войны средняя школа, то вот было решено сделать такой ремонт, но комиссия признала это здание аварийным. Был срочно разработан проект о том, чтобы здание бывшей барской усадьбы передать под нужды среднеобразовательной школе. Это уже в 43-м году?
1: Да, принято
2: сетям. такое решение, и приблизительно где-то в 1946 году за вот уже проводились в таком отремонтировании. Школа просуществовала до 70-х годов. В 78 году он был уже поставлен на охрану как памятник архитектуры 18 века. Идея отреставрировать его возникла в 80-е годы, но в связи с определенными политическими событиями в конце 80-х, начало 90-х финальная реставрация постоянно откладывалась, и только в 94 году здание было полностью отремонтирован, там разместилась экспозиция на двух этажах. И был создан как раз дом музей, который да, 25 лет исполняется в этом году? Все правильно, да. Который сегодня является одним из шести структурных подразделений Воронежского областного литературного музея имени Никитина. Виктор,
0: скажите, какие экскурсии в музее проводятся и вообще чем удивляют посетители?
2: В музее проводится, конечно же, обзорная экскурсия, тематическая экскурсия по нашим залам, по исторические квесты. Всю эту информацию можно посмотреть на сайте Воронежского лика. Литературного музея, или есть группа ВКонтакте, Музей-усадьба Веневитиного. Ну, а в связи с такой вот юбилейной датой, 28 сентября, в эту субботу, состоится торжественное мероприятие, посвященное юбилею музея в 14.00. Наших гостей ожидает концерт в Каминном зале, куда вот имею честь пригласить всех наших слушателей. Ну, а также в этот день будут работать интересные интерактивные площадки народных мастеров. Конечно же, экскурсии по нашим залам. Так что приглашаю посетить нашу сальму.
0: На этом наш эфир подошел к концу. Напомню, сегодня у нас в гостях был заведующий отделом по научной работе Музея имени Никитина Виктор Коровин. Программу для вас Велиана Гребенкина и Максим Горохов. До новых встреч! дня